0: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, vous voyez que cette question, comme on dit, elle remonte dans le temps, en regardant en arrière dans l'histoire, on tombe toujours sur elle, elle remonte. Elle remonte jusqu'à Jésus, sans doute déjà avant, qui est le plus grand, qui est le plus grand. Vous vous rendez compte, les disciples, on est au chapitre 18 de Matthieu, ils s'approchent et ils disent vraiment à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Bon, Jésus, lui, il est extraordinaire parce qu'il est positif, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Il est positif. Il profite de cette question maladroite et peut-être même un peu à côté de la plaque. Il profite pour, pour enseigner. Et toujours, il rebondit sur, euh, sur quelque chose, sur un événement. Et il en profite pour, euh, pour placer un enseignement sur le tas, comme on dit. Il prend un enfant, il le place au milieu de et il déclare, « Amen, je vous le dis. » C'est la parole de la solennité. « Amen, je vous le dis. » Écoutez bien, écoutez bien. Attention, enseignement. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette phrase, on n'aura on jamais fini d'explorer parce qu'elle est immense, elle est immense. Jésus parle donc d'un changement un changement, une conversion. Une conversion, c'est un changement. C'est pas, c'est pas que ça, parce que la conversion, elle dit que le changement, c'est vers le Seigneur. Mais c'est un changement, voilà. Il faut changer de pensée, il faut changer de d'analyse, il faut changer la, la place des différentes instances en nous. Hein, chez moi, c'est le cerveau qui commande. Il faut changer la manière de voir. Changer, changer, changer les relations avec les autres. Purée, il faut changer. Et pour changer dans quel sens Pour devenir comme les enfants. Alors beaucoup de gens euh, font, font un, un, une grande faute, un, un anachronisme, comme on dit. C'est-à-dire, ils prennent les enfants d'aujourd'hui, ils disent « Oh, comme c'est charmant !» Avec les cheveux bouclés, tout ça, l'enfant, il sourit, il regarde, regarde la, la, la jolie robe, euh, a, on lui a mis un nœud dans les cheveux, c'est magnifique voilà, les enfants, il y a un peu l'enfant roi aussi, actuellement, l'enfant qui, qui est au centre, quand il arrive quelque part, de toutes les conversations tournent autour de l'enfant, on photographie l'enfant, on le filme. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque de Jésus. L'enfant était, était un mineur, jusqu'à jusqu être majeur on est enfant, on est mineur. C'est-à-dire on n'a pas le droit à la parole, on n'a même pas le droit d'être là. Quand les adultes sont assis ensemble, il n'y a pas d'enfant entre les, entre les pattes comme ça. Pas question, les enfants. Aucun droit. Par contre, on a un droit sur les enfants. Vous trouvez ça autant dans la culture hébraïque, hein, d'une certaine manière, que dans la culture romaine. Qui, qui, qui est toute juridique, ça L'enfant n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il appartient à la famille. Je ne dis pas qu'on va jusqu'à vendre les enfants... Mais en tout cas, il appartient à la famille. Il est acquis. On dit parfois cette expression, hein. il est acquis. C'est un peu limite comme expression. Hein. Voilà, de, les enfants. Mais un enfant est quand même psychologiquement un enfant. Et, et, et c'est ça que Jésus pointe. Vous voyez bien que les enfants, ce qui les caractérise vraiment, c'est que, a priori, ils ont tendance à faire confiance aux adultes. Sauf aux adultes méchants, hein, qui déjà le regardent de travers, et qui leur crient dessus en permanence. Non, mais les adultes qui sont importants pour eux, ils sont là confiants. D'où l'horreur de la blessure, des abus de cette confiance, voyez. D'où l'horreur, la trahison, etc. À ce stade-là, ces blessures, sont, elles deviennent presque structurelles, voyez. Tellement l'enfant tellement a besoin de faire confiance, parce que c'est comme ça qu'il grandit. Il, son, son tuteur, c'est la confiance. Et tout ce qu'il reçoit par cette confiance, c'est comme ça qu'il devient adulte, dans la confiance. Donc il a un modèle, il, a, il, a, il, a, il apprend, et, et puis il se fait sa petite analyse, et, et il a besoin de quelqu'un avec qui il peut échanger. et C'est là que les enfants, vers 5 ans, là, ils ont des questions pas possibles, et les parents sont souvent déroutés, mais où va-t-il chercher ça et quelqu'un répond, et on se moque pas d'eux. Les enfants n'aiment pas qu'on se moque d'eux, parce qu'ils ne comprennent pas la moquerie. Ils le prennent au premier degré. Ils se disent, c'est pour de vrai ou c'est pas pour de vrai. Vous voyez, parce qu'a priori, ça devrait être pour de vrai. Donc, devenir comme des enfants, on peut dire, on peut placer surtout, avec Thérèse comme patronne de la journée, la confiance. La confiance. Alors, changer pour la confiance, ça veut dire quoi Chacun de nous, on peut se mettre à réfléchir. Hein. Regardez tout ce qu'on fait soi-même. Parce qu'on n'est on jamais mieux servi que par soi-même. Regardez tout ce qu'on fait soi-même. Parce qu'on ne peut pas faire confiance. Regardez euh, tout, tout ce qu'on qu organise. Tout ce qu'on organise. Parce qu'on n'a pas confiance que ça va bien se passer, alors on organise le « ça va bien se passer », parce que j'ai pensé à tout. Et on peut remplir son agenda avec un manque de confiance. Le manque de confiance, l'absence de confiance, même, même la décision de ne pas faire confiance, si on fait partie de ceux qui ont été blessés par la confiance, hein, bien, ça, ça, ça produit pas les mêmes gens, ça produit pas les mêmes, les mêmes œuvres, ça produit pas les mêmes comportements. C'est pour ça que Jésus parle à ses disciples si vous ne changez pas. Donc il a des disciples qui doivent changer pour devenir comme des enfants. Vous voyez, il ne faut pas imaginer que Jésus il a fait un casting comme on dit, de, de disciples qui sont bien dans leur pompe, qui, qui n'ont pas de blessures d'enfance et qui, sont, qui, qui font confiance. L'enfant fait, fait confiance. Il a besoin de faire confiance c'est-à-dire l'enfant a besoin d'un père solide c'est pour ça que c'est particulièrement horrible dans les temps qui courent où on vient de décider de produire des enfants, je dis bien produire des enfants sans père, délibérément et par, par la loi française hein. ce qui fait qu que quelqu'un m'a déjà dit mais alors tout le discours que tu tiens sur la paternité et la filiation, qu'est-ce qu'ils qu vont encore comprendre dans 20 ans de ça, dans, dans 40 ans encore plus ils, ils seront même plus de quoi je parle voyez Et donc de quoi parle l'écriture Que l'Esprit Saint vienne en vous pour s'écrier vous Abba Père, mais il ne pourrait pas crier autre chose. Voilà. Restons-en aujourd'hui. Restons-en aujourd'hui. L'enfant a besoin de cette figure paternelle qui est sa référence. Et l'enfant dit Abba Père. Et Abba, vous vous rappelez, en araméen, c'est Papa. Donc c'est affectueux. C'est tendre. C'est une tendresse qui répond à la tendresse. C'est un enfant qui connaît son père tendrement. Ceux qui connaissent le mieux un homme comme père, ce sont ses enfants, parce qu'ils sentent ils tout par rapport à lui. C'est les enfants qui connaissent leur père. On dit souvent plus, plus souvent, c'est le père qui connaît les enfants, mais des enfants connaissent leur père. Jésus nous dit vous allez recevoir un Esprit qui, qui va s'écrier en vous :« Abba, père. » Donc il dit bien si vous ne changez pas, mais après il dit, en Romain 8, il dit mais ce n'est pas juste à vous de faire le boulot. Il y a l'esprit du changement qui s'appelle l'esprit saint, qui est l'esprit du Père et du Fils. C'est l'esprit commun, c'est l'esprit de filiation pourrait-on dire, qui réunit en vous le Père et le Fils. Et qui vous fait entrer dans la filiation de Jésus. Parce que si vous accueillez un enfant comme celui-ci en mon nom, eh bien vous m'accueillez moi. On devient fils réellement. Le jour, fils du Père du ciel, le jour où on entre dans la propre filiation de Jésus à son Père. Vous voyez, il n'y a pas un rayon de roue, vous voyez ce que j'appelle rayon de roue, hein? la filiation du Père à Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a qu'une filiation, c'est celle de Jésus. Dieu n'a qu'un fils. Et nous, nous sommes fils dans le fils. C'est pour ça que c'est l'expérience de conversion à Jésus qui nous fait découvrir son Père. C'est lui qui nous le donne. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Euh, dans notre vie d'adulte, euh, ce processus de changement pour pour acquérir ces euh, le, le, beaux côtés de l'enfance, hein, que sont la confiance et, et quelques autres choses. et bien, dans ce chemin-là, il y a un obstacle qui s'appelle euh, le psychisme infantile, d'après Maurice Sendel. On pourrait dire, euh, pour faire court, l'infantilisme, c'est-à-dire, je suis un enfant, j'ai pas envie de grandir, je suis un enfant, laissez-moi tranquille etc., je fais ce que je veux, euh, je suis roi. Euh, et alors cet enfant, il a, il a, il a peur de, de la claque quand il a mal fait, et il a besoin de la récompense quand il a bien fait. Alors j'ai un bon point ou un, un, Comme ça qu'on était éduqués, On faudrait dire dresser. C'est comme ça qu'on dresse un animal, vous voyez Eh bien, on donne des choses bonnes, des choses euh, mauvaises, et comme ça, l'animal choisit le mieux, ouais. Eh bien, les, les, petits, les petits enfants bien dressés. Et alors, les adultes qui restent à cette étape d'infantilisme, ils passent leur temps la tête entre les épaules en disant Attention, ici, il y a des coups, et puis là, je préfère le malin parce qu'il ne m'arrivera à rien. Le psychisme infantile, c'est terrible parce que, en fait, c'est un énorme obstacle à la vie filiale. Ceux, ceux qui stationnent dans le psychisme infantile, ils passent leur temps à régler leurs comptes avec leur passé d'enfant. Toute leur vie, c'est ça. Ce n'est pas un but assez noble pour la vie d'un homme. Voyez, de passer sa vie à régler ses conflits infantiles. Quand je dis infantile, c'est de, de, de l'enfance. L'infantilisme est un peu péjoratif. Parce que c'est un, un adulte qui y est. Et ça, il n'a pas à y être là. Voilà. La filiation, elle est libre. Jésus n'a pas été infantile devant, devant Pilate parce qu'il y avait de quoi avoir peur, et il a affronté. Un esprit infantile n'affronte pas. Il dit, attention à danger, je vais ailleurs. Vous voyez bien il est fâché avec ceux qui, ceux qui le contredisent, ben, il ne va plus en disant, ceux-là, ils m'ont fâché. Ils sont pas gentils, comme disent les enfants. Ben, Jésus, il va chez les pas gentils. Il est confronté par des scribes, des pharisiens, toujours les mêmes, qui, qui essaient de le prendre la main dans le sac pour le dénoncer et il, il, il continue de leur parler que lis-tu dans la loi la filiation c'est celui qui se reçoit de son père et qui veut exaucer le père Jésus n'a pas d'autre but que de révéler le père parce que le père ne peut se révéler que par les fils et les filles que par les fils et les filles donc ceux qui ont compris ça ils savent qu'ils ont une tâche énorme immense comment moi Bernard je peux révéler le Père. Il m'a confié quelque chose à vivre filialement, de telle sorte qu'en me voyant, c'est lui qu'on voit. C'est ça, alors. le succès, c'est de telle sorte qu'en me voyant, c'est lui qu'on voit. Qu'en me connaissant, c'est lui qu'on connaît. Évidemment, ça y est, je peux mourir. La filiation au Père, ça c'est la joie. Alors que l'esprit infantile n'est centré que sur lui. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Ça me plaît, ça me déplaît. Il est gentil, il est méchant. Donc c'est le temps parapluie machin. J'ai peur. Voilà. Euh, pas, je n'ose pas, j'affronte pas, je, je, je risque rien. Je suis toujours dans mon petit domaine connu. Je bouge pas. C'est terrible ça. Ça c'est une vie gâchée. Voilà. Et à ceux qui ont des vies gâchées, nous notre mission communautaire c'est de dire, vous savez, il existe un Sauveur. On leur donne l'adresse de Jésus. Mais ça veut dire que nous-mêmes, on doit y entrer. Hein. Et pas seulement y entrer, mais aussi y rester. Et revenir, revenir, revenir sans arrêt à ceux qui doivent encore être sauvés en nous. Donc avec ça, vous voyez, on a un beau programme. De retrouver avec l'Esprit Saint, euh, grâce à l'intercession de Thérèse, euh, un, un esprit d'enfance qui ne soit pas un psychisme infantile, mais qui est celui qui fait confiance. Celui qui est joyeux, celui qui ne pense qu'à exaucer le Père, celui qui est bien avec le Père, celui qui a découvert qu'il y en a d'autres qui connaissent le Père, et il s'appelle frère et sœurs. Celui qui veut faire communion, communauté avec eux. Ah ça, ça c'est celui qui, fait, qui, est, qui est filial. Celui qui est vraiment filial, il cherche les frères. Mais celui qui est infantile, il se méfie des frères. Voilà, vous voyez que ça, va, ça nous emmène loin tout ça, hein et ça nous parle loin dans une vie communautaire. Alors, revenons encore à ce texte et, et bénissons ce jour de, de nous rappeler quelle est le, notre identité essentielle. Amen.